0: ¡Hey! ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Soy Daniel Ruegas y estamos una vez más aquí en su programa que es Hagamos Lío en compañía de mi compañero Diego. Diego, bienvenido.
1: Hola, Daniel y Ruegas. ¿Cómo estás? Bienvenidos a toda la raza que nos está escuchando como todos los lunes. Este, espero que estén muy bien en casita cuidándose. Espero que la estén pasando a gusto. O a lo mejor estás en el trabajo, a lo mejor estás en el carro, donde quiera que nos esté escuchando. Muchas gracias por sintonizar su podcast tercera. Y,
0: y el día de hoy iniciamos muy distinto. Diego me dio aquí la oportunidad de, de poder hacer este sal saludo inicial. La verdad es algo que ya corría ansias desde, desde que grabamos ese capítulo de Calle de Escucha. Y ahí le dije, Diego, ándale, deja que tus invitados sí, hagan el saludo, pero bueno, ya ahorita pues tenemos la oportunidad, y pues también retomando un poquito, este, para las personas que también tengan una duda y que nos escucharon la semana pasada, Diego está bien de salud, este, también su familia, con esto del el virus de, del Covicho, pero gracias a Dios, pues sigan manteniéndolo en sus oraciones para que, pues, tengan pronta recuperación pronto, ¿no?
1: Gracias a todos, gracias a todos los que me han tenido en sus oraciones, este, se los agradezco mucho. Y pues aquí estamos otra semana más, muy, muy felices de poder estar compartiendo con ustedes, muy contentos, la verdad para mí esto es la motivación de la semana y qué mejor que compartirlo contigo, Dani, qué, qué chingón que ahora pues tuviste la introducción, probablemente se vaya a quedar este así uno tú, uno yo, todos tú y uno yo, quién sabe. Y después para dónde? voy a meterle
0: a mi cuchara, claro, probablemente, vamos a ver qué, probablemente, cómo se queda la marca de, de nuestra salud, de cada uno.
1: Probablemente sí va a ir cambiando. Pero bueno, como todos los lunes, aquí estamos de nuevo en esta estación en Spotify para hablar sobre temas que son controversialmente católicos. Y pues Dani escogí el tema de esta semana, Dani, entonces si quieres tú darle la introducción al tema que... que en, tengo que admitir lo que a mí me gustó mucho cuando, cuando lo propusiste, sí me dejó así como que con muchas ansias de platicarlo.
0: Claro, mira, pues es un tema eh, un poquito básico, a lo mejor vamos a empezar un poquito con, con los términos este, sencillos, pero vamos a ir un poquito adentrándonos a, a cómo nos mueve mucho ese tema, ¿no? Pero el tema que les voy a compartir el día de hoy es acerca sobre las amistades, pero vamos a ver cómo, cómo esas amistades influyen o no influyen dentro de nuestras vidas en muchos aspectos, no no, no solamente en esta parte de crecimiento. Pero para empezar, este, Diego, te pregunto a ti, ¿consideras que es necesario tener amigos?
1: Sí, este, mira, yo más que necesario, este, creo que es natural. Uh -huh. sí, Creo que hay una diferencia ahí muy importante porque cuando decimos necesario, creo que podríamos llegar al punto de necesito tener amigos, entonces es como uso de las amistades no para fines, por ejemplo, de supervivencia. Y creo que más allá de, de ser algo necesario, creo que, que la misma naturaleza del hombre lo lleva a formar vínculos afectivos con las personas. Este, lo podemos ver desde el principio de nuestra existencia, este, lo que hizo diferente al, al ser humano de los primates y de todas las demás criaturas que existen es que empezó a generar estos vínculos afectivos este, con, con los demás, es decir, dice, es hace, hace una imagen, la verdad, la vi en Facebook alguna vez, y la, de repente la veo también en Twitter, este, que el primer el primer punto donde se muestra la evolución de a un ser más pensante es cuando se da el primer fémur, el, cuando se repara el primer fémur, se sana el primer fémur, porque eso significa que alguien se quedó a cuidar a esa persona, entonces, esas fueron las primeras señales de amistad, a lo mejor no tan desarrolladas como las tenemos ahorita, pero fueron creciendo y fueron creciendo al punto que, pues, primero fue eso y luego eran comunidades más nómadas y luego fueron tan amigos que se vuelven sedentarios y luego ya la amistad empezó a evolucionar y, pues, obviamente en vínculos más fuertes, etcétera, etcétera. Entonces, volviendo al punto, y para no irme uh -huh. muy lejos, este, creo que no es que sea necesaria la amistad, creo que es simplemente natural.
0: Ok. Mira, justamente ahorita este, que mencionas toda esta parte de, de la evolución, o sea, de cómo, cómo fue pasando toda esta historia trascendental del hombre, este, estoy leyendo un libro que se llama Sapiens, de hecho, que es justamente sobre la, la trascendencia de, del hombre pensante, y este, y de cómo justamente va generando estos vínculos que pues a través de una necesidad, que a través de algo pues va generando, pues se va dando de manera natural, ¿no? Como tú lo dices, ¿no? En base a cierta necesidad se genera esta comunidad, este trabajo en equipo, etcétera, que pues eh, no solamente llega a formar un vínculo personal entre esas dos, de esas dos personas, sino que también pues llega a trascender de una manera histórica, ¿no? Pero antes, antes de hablar estos términos de un poquito de la trascendencia histórica que podemos tener dentro de estas relaciones, creo que también es importante tocar de cómo pues es algo de lo cual nacemos, ¿no? O sea, simplemente el tener esta amistad puede ser nuestro momento de nacer con nuestros hermanos, etcétera, donde vamos generando un vínculo. Pero ¿tú realmente crees que fuera de todo esto, o sea, de la parte de ser, ser amigos, te consideras bueno haciendo amigos?
1: Fíjate que esa es una buena pregunta porque yo creo que en el momento que me dejé de esforzar fue cuando, pues bueno, es que ni siquiera creo que sea bueno, o sea, simplemente hubo una etapa en mi vida donde sí me esforzaba por ser un buen amigo, me explico, por, por uh -huh. ajá, y creo que no me funcionaba muy bien, pero era porque creo que estaba aparentando, estaba tratando de ser lo que, el, lo que yo creía que las personas querían de mí, me explico, este, ya cuando conocí a Cristo, etcétera poco a poco me di cuenta que siendo yo era más fácil, pues pues sí, ten, pues tener amigos. Y si no, no, la verdad, no sé si soy un muy buen amigo o no. Mm -hmm. Espero que todos mis amigos que estén escuchando esto digan que sí, pero, pero yo creo que pues, esa fue la clave, ¿no? Como que cambiar, no me considero haciendo bueno. O sea, es que está como que curiosa la pregunta. O sea, no sé si soy bueno haciendo amigos, pero mm -hmm. al menos los amigos que tengo, pues me considero un buen amigo para ellos. No sé no si vaya por ahí.
0: Sí, 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 tocaste un punto súper clave. De hecho, este, pues justamente iba investigando eh, y también este, escuché al fire Mike y estaba investigando como que un poquito acerca del tema de, oye, ¿cómo, cómo hacemos estos vínculos, no? Entonces, eh, algo que me pareció muy interesante y justamente tú lo mencionas, es cuando nosotros también identificamos quiénes somos, ¿no? Porque yo creo que el Diego, y eh, también voy a hablar por mí, este, yo, la, yo realmente era una persona que no este, era muy buena seleccionando amistades, porque justamente eh, intentaba aparentar algo que no era, no, o sea, algo buscaba encajar y buscaba, este, moldearme a mí misma a algo que, pues, no compartía en ciencia cierta. Entonces esa parte hacía que, obviamente, esas, esas, este, lazos pues no fueran completamente sólidos ni trascendieran porque pues obviamente no había una parte de autenticidad mía, ¿no? Entonces esta parte en la que justamente mencionas de buscar quién eres primero para poder ofrecerte va a hacer que obviamente las personas vean, se vean reflejadas en ti y que incluso pues obviamente trascienda este lazo, ¿no? Y se me hace muy interesante cómo como este, lo mencionabas, de que pues obviamente a lo mejor yo no era la mejor este, persona ni el, tal vez era el mejor amigo porque pues estaba siendo falso hasta cierto punto. Y yo realmente pues algo que con el tiempo eh, fui trabajando dentro de mí y me fui dando cuenta como que un, oye, este realmente eh, soy buena escogiendo amigos o soy una buena persona. Descifrándome a mí misma, ¿no? O sea, porque pues esa es la base de, de ir relacionando con nuestras amistades. Y justamente, este, no sé, me hace como que está este lazo tan, tan claro que es como con Jesús, ¿no? De eh, invitar a las personas a que vean a Jesús en ti mismo, pues es ver que, que tú vas a ver a Jesús en las otras personas, ¿no? Entonces, si tú quieres ver a Jesús en los demás... ¿Tú ves a Jesús dentro de ti mismo? O sea, esa es primera la primera pregunta, ¿no? O sea, como que si estás deseando que tengas amistades, que sean como Jesús, ¿tú estás siendo como Jesús?
1: Ya, fíjate que ahí deja, deja, deja un, una, una, una pregunta muy que, que me surge, pero a lo mejor la hago después, este, porque sí, sí creo que da materia para meterla al ratito, pero sí, yo creo que es eso, o sea, entre más te configuras tú a Jesús, más encuentras a personas como Jesús pero el, el detalle es que luego siento que, que no todo mundo o sea no necesariamente por o sea necesariamente tiene que ser religiosa esa persona me explico ah o sea, no claro es que es que te voy a decir porque te voy a decir porque este esto, estoy pensando en esto porque hoy precisamente ya saben a mí me gusta mucho Twitter yo hoy estaba viendo un tweet de nuestra amiguísima Clara Cuevas, este, y nuestra amiguísima Rami. Romy, este, que hablan de esto, o sea, de cómo ellas tienen amistades que son, que no necesariamente son religiosas, ¿no? Este. Entonces, yo creo completamente en esa parte. Y digo, ahorita nos adentramos en el punto de que las amistades no sean religiosas, pero sí creo que cuando uno es auténtico en el, en el sentido cristiano de la autenticidad, es decir, configurándose a lo que Cristo y Dios y el Espíritu Santo nos llaman a ser, encontramos muy buenas amistades, porque luego pasa, y no sé si... Te, bueno, pues ya ahorita lo, más o menos lo dijiste, pero a mí me pasaba mucho que yo decía, es que ¿por qué no tengo...? O sea, no estoy teniendo estos buenos amigos, porque a veces... Bueno, al menos yo era muy duro en el sentido conmigo mismo, porque yo decía, no estoy buscando... O sea, las, o sea mis amigos no los estoy buscando en el lugar adecuado. No sé si a ti te pasó, pero por ejemplo, a mí hubo una etapa donde pues en la escuela, ya todo el mundo lo sabe, y, este, no me iba tan bien buscando amigos, y aquí por mi casa, este, pues dije, bueno, pues con los niños que salen a jugar al parque, ¿no? Este, uh -huh. pero, pues resulta que, pues no todos esos niños con los que iban a jugar al parque, pues también eran buenos, ¿no? Entonces era como que, yo no me sentía a gusto, pero pues eran las amistades que, como digo, es natural, y, y fíjate que ya reconsiderando, si sí es necesaria una amistad, porque, pues al final de cuentas, son vínculos uh -huh. afectivos que necesitamos, este, si no, si tu corazón y, y tus intenciones no están configuradas a, a quien realmente eres, vas a terminar con amistades pues que realmente te van a estar haciendo daño, ¿no?
0: Completamente, y lo mira, por ejemplo, ahorita que ya dijiste esto, regresemos ah, no, 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 ya sé dijiste muchas cosas, pero vamos a ir tomándolas una por una ahorita es tu último que dijiste, ¿no? de, vamos al Diego o a la Dani también, que estaban en primaria que también, yo también no tenía muchos amigos Diego, acá estamos descubriendo cosas, aquí de sí, los dos, claro, este, que... pero o sea, ve vete a ese proceso, a ese Diego Dani de 10 años, este que a lo mejor están en su plena crecimiento apenas a la pubertad, en quinto año de primaria, etcétera. ¿Qué fue lo que te hizo darte cuenta de que no tenías buenos amigos?
1: Bueno, o sea, en la primaria, o sea, es que mira, en general en la primaria, o sea, en mi primaria, en mi establecimiento, en mi colegio uh -huh. y en mi secundaria, en mi colegio, o sea... No es, que esto, no es que fueran malos amigos simplemente como que yo nunca me supe incluir o no, no sé, este, pero bueno, pero qué por, hizo que hizo que fue lo por que ejemplo, te cuenta
0: o sea, todo ese proceso, o bueno, también no, en el es, que fue, es que
1: ya fue cuando estaba de grande o sea, yo no, ah, no me daba cuenta cuando estaba más chico o sea, era muy inocente bueno, no, yo quería hacer, me mentí a mí mismo ¿no? pero okay. por ejemplo con los, con los estos chavos del parque en especial, me, yo me di cuenta que estaban malos, con malas amistades pues, cuando una vez me ofrecieron un, un churro de mota o sea, y yo tenía 14, entonces sí fue como, wow, okay, ok, o sea, porque yo, o sea, dentro de todo, pues sí tenía estos, o sea, tenía estos amigos, ¿no? Con los que jugaba fútbol y andaba en bicicleta y aquí todo, jijijija, jajaja, algunas cosas extrañas y hasta ahí. Yo sabía que algo no estaba bien, pero como digo, todos necesitamos este vínculo de personas que de alguna manera nos den una afirmación de que estamos bien, ¿no? Uh
0: -huh. Este...
1: Pero las cosas empezaron a poner turbias cuando el día que me ofrecieron mota, entonces... O, o bueno, marihuana, no sé cómo le digan en, cada, en los países de Latinoamérica, pero este marihuana. Entonces, ¿Y cómo te
0: sentiste en ese momento?
1: No, pues, o sea... fue ¿Asustado? Fue, fue, no, más que ah, no, asustado, sé. fue como un que estoy haciendo aquí, ¿sabes? O sea, fue como, ok, esto no es normal, esto yo sé que está mal, esto no es lo que a mí me enseñaron, y fue cuando yo me distancié. ¿Podrías o sea, decir
0: que te sentiste vulnerable?
1: Eh... O sea, es punto. que Bueno, vulnerable me, me sentí. Es que vulnerable. O sea, sí, me Depende sentí vulnerable. Ves. Sí, 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 me Ajá. sentí vulnerable, pero no en, el, no en el tipo de vulnerabilidad de me abrí con ellos, ¿no? Sino me sentí, o sea, vulnerable de algo como me puede pasar. Es, me, no claro. sé cómo explico. Entonces. Y sí, eso, eso,
0: eso fue con ellos, pero contigo mismo, ¿cómo te sentiste?
1: Ah, pues conmigo mismo. Ah, deja, deja, saco minutos notas de cuando me mi psicóloga No, o sea, no obviamente, pues cuando No, pues sí, me sentí no Más que vulnerable, sí me sentí un poco Pues triste, o sea, triste como de ¿por qué, estoy, ¿Por qué estoy con este tipo de personas? Y ojo, no estoy diciendo que esté mal O sea, de verdad, no estoy diciendo que esté mal Pero no era algo que yo estuviera buscando O sea, no estoy diciendo que ellos sean peor o mejor que yo Pero simplemente no era algo De lo que, yo, que un niño de 14 años Debía estar buscando, ¿me explico?
0: No, completamente. Y digo este es un punto que quería tocar porque justamente como que lo quería ir llevando a, a la parte de la vulnerabilidad de, no, con nosotros mismos, ¿no? O sea, a lo mejor esas personas en ese momento pues obviamente tú me imagino que fue como que un, oigan, yo, este pues paso, paso. sí. Ajá, completamente y de seguro fue que no voy a decir expresiones antisonantes aquí pero pues probablemente dijeron de todo, de que no hombre, o sea pues de lo que Eres sí. de un flojo, bla, 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 no sé, podemos decir otras palabras, imagínense el, este pausa de palabras antisonantes, uh -huh. y este, pues justamente, pues te sentiste atacado y pues probablemente te alejaste, ¿no? O sea, fue como un, no, no estoy de acuerdo con esto, paso, mejor me hago así un lado, pero, pues a ellos les importó, ¿no les importó?
1: No, X, o sea, no, de hecho no, no hubo tantos escándalos, o sea, no es como que les dije que no, no tomen drogas, no, claro que no, ah, no claro, fue, fue como, de que ah, ah, me llama mi mamá, rato. ya me tengo que meter y pues ya nunca sí. salí, sí, claro, tal, así fue.
0: Justamente en ese proceso, o sea, creo que es muy importante porque eh, yo, creo que, yo creo que las verdaderas amistades se generan en un proceso en el que también nos podemos llegar a sentir atacados o vulnerables y ellas también empatizan en ellos, ¿no? Entonces eh, pues ahorita mismo tú le decías pues a lo mejor estas personas no este, eran muy buenos amigos porque pues obviamente no empatizaban con, con tus posturas, ¿no? O sea, de que a lo mejor se pudieran haber expresado mal de ti, que te pudieran haber hecho de todo o que incluso pues les valió queso lo que eso completamente lo que pensabas o lo que sentías y pues ahí no se crea un ambiente completo de, de confianza, de, pues de una amistad sincera, ¿no? De buscar sobre todo una disponibilidad. Entonces, este, pues justamente cuando estaba como que leyendo sobre el tema, me da mucho la atención como las verdaderas amistades, digo, o sea, las, las que son como que, esas esos, esos que cuentas con una mano, este, o, o incluso pueden ser más, este, son aquellas personas a las que te mostraste verdaderamente vulnerable, o que comparten un momento vulnerable juntos, o que tienen esa, esa, esa presencia de... De disponibilidad, de tiempo, de escucha, de que están disponibles en compartir, ¿no? Entonces, se me hace muy enriquecedor porque justamente también me hacía como que esta pregunta de, ¿tú crees que hasta cierto punto este, reclutamos los amigos? O sea, porque pues eh, no, no es como que sea yo mi apartamento de RH o sea, de que a ver, sí, tú pasas, no pasas pero creo que este este reclutamiento no es tal cual tan formal porque creo que es también en esta parte espontánea de, de que de repente compartes un, un, un momento vulnerable con esa persona y cambia completamente tu relación con ella a un apego pues súper fuerte, ¿no? O sea, por ejemplo, yo te puedo compartir que uno de mis mejores amigos, este... Saludos
1: lo, al mejor amigo Dani.
0: Este, Ahorita diré su nombre Pero este, me da mucha atención Porque el, el, cuando nos conocimos Fue en un retiro, no teníamos ningún contacto No teníamos ningún antecedente Pero esa noche estuvo un momento Donde yo le compartí un, un escrito mío O sea, porque iba a dar un tema Y después, pum O sea, fue una plática que salió Toda una noche y que hubo un momento en que Hubo una apertura tanto de él, tanto mía Y fue como que un Oye de verdad, gracias por escucharme, porque estás demostrando esta disponibilidad, este tiempo, esta vulnerabilidad y esta empatía también, este, tan, tan profunda, que ayuda también a desarrollar de, oye, esto es lo que estoy viendo en esa persona, es lo que yo también aspiro, ¿no? Entonces, no sé si en tu caso, Diego, este, justamente esta disponibilidad de tiempo en compartir una amistad, la ves en base también a este encuentro de vulnerabilidad.
1: Sí, o, o sea, yo creo más bien que una amistad se vuelve más fuerte cuando los las ambas, a, ambas partes son vulnerables, o sea, y sobre todo, pues hay confianza, ¿no? Y es bien, o sea, hay que ser bien delicados con esa palabra vulnerable porque luego también podemos caer con, con manipulaciones a través de la vulnerabilidad, que ya uh. es otro tema, o sea, sí, claro. de, de porque luego comprometemos a las personas, este.
0: No, no, claro, iba a ir tengo... a ese punto,
1: justamente. Ah, bueno, vas para allá, bueno, ahorita... <risa> o sea, prometamos que esto no está planeado, pero... Pero sí, yo creo que una amistad se fortalece cuando ambas partes son vulnerables y cuando ambas partes respetan los límites que las otras personas ponen. O sea, para mí las mejores amistades que tengo y con mis mejores amigos son los que... con los que entendemos cuáles son los límites. O sea, en cosas muy simples como, por ejemplo, cuando alguien dice ya en una peda que ya no quiere tomar hasta ahí es ya, o cuando alguien te dice oye, ¿sabes que No puedo, este, y te respeta el no puedo, cuando esos límites para mí son, son importantes y más cuando platicas cosas personales y, y no te sientes juzgado, si no te sientes apoyado, ¿no? Ese tipo de amistades, este, y mis amigos, los que están escuchando, saben quiénes son, este, son las que yo creo que, que hay mucho fruto, el, el detalle es que hay de amistades, amistades, por más que tú te pongas vulnerable con una persona, si la otra persona no se pone vulnerable contigo porque está en todo su derecho a no ponerse vulnerable contigo Ajá. pues pues simplemente va a ser algo así como alguien que te escuchó y ya y no hay ningún problema tampoco el... no
0: claro digo pero aquí también es muy importante identificar eh, este que el estar completamente con alguien como dices o sea bueno a lo mejor yo puedo ser que vea una persona todos los días pero eso no quiere asegurar que pues tenga una relación profunda
1: ¿verdad? pues sí o claro sea... es como tus amigos del trabajo o sea todos, o sea yo Estuve en una empresa hace ya un año Wow, hace un... Bueno, sí, hace un año y medio, más o menos Y ahí veía a, un, a los que considero Pues son amigos, pues no, no son mis amigos Más cercanos, pero pues estuve todos los días con ellos Pero pues no, obviamente no es lo mismo Que le platico a ti, o lo que le platico, por ejemplo A Javi, o lo que le platico a Farías ¿Me explico? O sea O sea el, hay, hay mucho más allá en una amistad que el tiempo De que estén juntos ¿Me explico? O sea, creo que hay más factores
0: Claro y yo, ahorita estamos hablando de la parte bonita, ¿no? Estamos hablando de la parte, ay, qué bonito, de que esos momentos que son vulnerables, que, que hacen que la amistad se fortalezca, que digas tú, ay, mi mejor amigo, mi mejor amiga, o esas amistades en las que pones en juego las cosas, ¿no? Eh, pero justamente esa parte que decías, Diego, es algo muy importante porque eh, pones la fe en ellos. O sea, ¿pones como que todo tu, tu desahogo, todo tu despecho, todas tus situaciones plenamente en ellos o eh, en qué las estamos abandonando, ¿no? También porque pues obviamente son personas que pues hasta cierto punto yo, yo creo esta, esta frase de que somos un 10% de la, nuestro círculo, ¿no? O sea, soy 10% tuyo, por ejemplo, soy 10% de tal persona, soy 10% de otras personas, etc Esas personas que van influyendo, ¿no? pero no estoy depositando mi 100%, no estoy tomando el 100% de cada uno, porque a fin de cuentas el 100% es, es mío y en mí está el saber dónde depositarlo. Pero muchas veces pasa esto que nos aferramos a una persona o tenemos como que esta dependencia de esta persona o lo que sea, y aquí es donde pueden empezar a tambalear las relaciones de amistad.
1: Fíjate que yo no creo que, o sea, me costó mucho trabajo se entenderlo.
0: Se vale hacerlo discrepar.
1: No, 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 estoy de acuerdo. Y a mí me costó mucho trabajo hacerlo, o sea, no ponerle mi fe, o sea, en, en, las, en las demás personas y sobre todo en mis amigos. O sea, porque hay algo que creo que nos cuesta entender y es que nuestros amigos tienen vida. O sea, no, no están a nuestro servicio y su, y su vida no gira en torno a la nuestra. Y eso creo que es... A muchas personas les cuesta trabajo y a mí me cuesta mucho trabajo a lo mejor también en entenderlo, ¿no? O sea, cuando tú pones a una persona en tus centros, ¿Tu lo que sea, o sea, lo que sea, tu mamá, tu papá, tus hermanos, este tu novia, tus amigos, eh, creo que es ser muy, muy egoísta porque pues ellos... Tienen su propia vida, ¿no? O sea, no están a, a, tu, a tu servicio, ¿me explico? Entonces, ¿qué pasaba? O sea, ¿qué es lo que pasa? Te, cuando pones a un amigo, por ejemplo, en ese centro, que estas personas, no digo que esté mal, a lo mejor son muy maduros, pero que digas, no, es que es mi mejor amigo, y es mi mejor amiga, o es mi mejor amigo, y todo hacemos juntos, y si hay plan el fin de semana, claro que le digo, y claro que me dice que sí, y asumimos que siempre van a estar ahí para nosotros, ¿no? Cuando pasa eso y asumimos que siempre van a estar ahí para nosotros, para todos nuestros caprichos y todas nuestras chiflazones, etcétera, y el día que no se cumple uno de esos caprichos o esas chiflazones o un día que te dicen no puedo, se cae la amistad. Porque generalmente hay, hay, cuando pasa esto no hay esta madurez para decir de, bueno, pues tiene también cosas que hacer, ¿no? Ajá. O sea, tiene, tiene a lo mejor también Puede que también tenga otras amistades y está, está también súper bien, también es súper tóxico estas personas que compiten co con los amigos de sus amigos, me explico, que digan, ah, es que yo soy mejor, mucho mejor amigo que tu otra persona que, está, que te está concurriendo, ¿no? X, ¿no? A lo que voy es, sí creo, creo que es muy peligroso, o sea, porque no debe ser el centro un amigo nunca, o sea, te vas a terminar decepcionando y probablemente también vas a terminar decepcionándolo a él, entonces... En lo personal, estoy de acuerdo contigo.
0: Y no, no es que sea una excepción, ¿verdad? Porque eh, es que realmente es porque existe una presión, ¿no? O sea, existe un cariño, existe todo que, que a veces nos dejamos y nos abandonamos a nosotros mismos, que dejamos este, como que nuestro propio crecimiento y dependemos ya completamente de un 100% de la otra persona cuando pues el 100% tiene que salir de ti o sea, ese esa depósito de, de fe, de esperanza de crecimiento, vienen pues tal cual de ti, ¿no? entonces, eh, me llama mucha atención una cita este, que, que es de Corintios este, que tal cual la voy a parafrasear porque no la tengo aquí tal cual, este, pero es cuando uno de nosotros sufre todos sufrimos pero si uno anima, los demás se animan, ¿no? Entonces, imagínate que en esta relación, este si yo estoy en esta parte de sufrimiento, este porque la otra persona no me está ignorando, pues no, no voy a tener este crecimiento cuando la otra persona esté bien, o sea, no va a haber como que esta parte recíproca. Y a mí me encanta esta parte de, pues una verdadera amistad también es aquella que se alegra en las alegrías de tus, de tus amigos, ¿no? O sea, porque sientes esta empatía y este crecimiento. Pero si nosotros está solamente un abandono eh, en la otra persona, pues cuando esa persona esté bien, yo voy a estar bien o voy a estar mal porque voy a estar dependiendo de otra persona cuando ahí está el error. O sea, la parte de nuestro crecimiento depende en que yo esté bien solidificado para que la otra persona pueda ser testigo Y justamente en esta parte de Corintios, este, la, la narran en esta parte de crecimiento de, pues ahí identifica cuáles son tus dones, cuáles son tus miembros, o sea, tú eres parte de un, de, eres miembro de un cuerpo, perdón. Entonces, justamente, si tú no estás bien, el cuerpo no va a gozar de la misma manera. Entonces, si ahorita estamos hablando de una relación en este caso, si yo no estoy bien, pues ahorita, por ejemplo, mi amistad contigo. Pues este, tú me vas a impulsar, o sea, porque imagínate que si los dos dependiéramos del otro, los dos achicopalados y los dos no crecemos, nos estancamos, etcétera, pues así nos sirven las cosas, ¿no? Entonces, o el uno contagia al otro y el otro contagia a otro, pero sin una independencia, sino con un impulso de, oye, tú puedes hacer esas cosas, ¿no? O simplemente tú puedes hacer ese estancamiento, etcétera. Entonces, esta parte se me hace muy, muy. Muy interesante, porque pues a fin de cuentas sí, sí influimos en las otras personas, pero no, no, tampoco debemos de tener como que esta, este, este mandato sobre las otras personas. Es muy importante conocer también como cuáles son, nuestras, cuáles son nuestras posturas dentro de esta historia, dentro de esta relación, para que pues tenga una trascendencia mucho mayor, porque incluso, o sea, vámonos al otro lado de la moneda, Diego, donde pueden haber este, amistades que manipulen a, otros, a otras personas, ¿no? Y que ahí es donde entra una faceta, pues, de dolor, o sea, entra una faceta de, de que tu miembro, que tu cuerpo, o sea, se vaya lastimando, este, porque está siendo lastimado por otra persona, ¿no? Entonces, pues, esta parte de, pues, realmente estamos siendo amigos
1: o no. Fíjate que el tema de la manipulación es es, es todo un es, es todo un tema. Vaya la redundancia. Cañón, sí. Y, y creo que todos somos sujetos y creo que todos hemos caído a lo mejor en eso de mayor a, a menor medida, ¿no?
0: ¿Manipular o sea, manipulados completamente?
1: Sí, o sea, y creo que todos estamos exentos porque pues es nuestra humanidad, ¿no? Pero sí creo que, sobre todo en cuanto a la vulnerabilidad, no hay que, vuelvo a lo mismo, no hay que aprovecharnos de nuestros amigos y hay que respetar sus, sus tiempos, sus cosas, y, y sobre todo pues ser muy honestos, ¿no? Porque luego, ¿qué pasa? Voy a dedicarme a la vulnerabilidad porque creo que es ahí donde a veces este, sucede más, ¿no? O sea, cuando tú te abres con una persona y esperas este, que esa persona, porque tú te abriste con, él, con ella o con él, esté para ti siempre, ¿me explico? O sea, que te conteste siempre que esté ahí para ti siempre, etc. Que, obviamente, si es un amigo, pues va a estar ahí para ti, pero luego ya llega a un punto donde se vuelve manipulable en el sentido de ya no es siquiera por, por la situación que te que, por la cual me abrí, ¿no? Sino es por el hecho que te quiero tener cerca. Y es cuando ya se vuelve algo egoísta, ¿no? Y, Ajá, y, incluso
0: está una conveniencia o algo.
1: Sí, su, exactamente. este Es bien gacho, también, es, es bien gacho eso porque, pues, o sea, también es bien gacho luego estar en, en situaciones donde... donde no es recíproco la amistad y te sientes utilizado. Te voy a hacer un ejemplo bien burdo. No me ha pasado a mí. Pero estoy seguro que hay gente que sí le pasa. Que luego de repente hay alguien en el grupito de amigos que, es, que lo invitan porque es el que tiene carro. Y, o sea, sí, jiji, ¿Eh? Saludos
0: a la gente. Eh,
1: este... Pero, pero pues sí, o sea, que, te, que o sea, tampoco se vale. Yo tengo amigos, o sea, por ejemplo, yo, yo fui de mis primeros amigos con los que tuve carro y sí me tocó llevar a muchas personas mucho tiempo, pero yo apreciaba mucho a mis amigos cuando llegábamos, por ejemplo, este a unos tacos o, a, o así y me decían, no, no te preocupes, yo nosotros invitamos los tacos. Entonces, uh -huh. pues, pues, o sea, ni siquiera se lo tienes que pedir, simplemente pues es un gesto y ahí se nota una verdadera amistad, ¿no? Este, digo, no es como que vas cobrando los rights a cada persona y no es que tus amigos te tengan que pagar los rights, porque pues no, o sea, pagas nomás porque, digo, das el right porque pues, son tus amigos, pero esos tipos de gestos donde se ve esa reciprocidad, sí, pues eso esos gestos sí, esa, esa palabra que acabas de Reciprocidad. Reciprocidad. Cuando se ven ese tipo de gestos, pues se ve un poco más, pues las amistades se, se fortalecen, ¿no? Entonces, pues sí, creo que va más o menos por ahí no, o sea, no aprovecharse de la, de la otra persona.
0: Claro, y esto no quiere decir completamente, ojo, que esas amistades, tanto las que son manipuladas como las que se dejan o como lo que sea, o, lo, tú, o tú también eres el que puede llegar a manipular o lo que sea, porque no, no creo que aquí lo correcto o sea que se dejen, no es lo correcto, este, sino este, aquí llega un, un momento muy importante. Creo que a lo mejor muchos de nosotros hemos pasado por estas situaciones en que pues por conveniencias, por, por, por esta parte de dependencias, de vulnerabilidad, de sobrepasar la línea, etcétera, pues hemos llegado a, a quebrarnos, ¿no? hemos llegado a separarnos y que nos hacen a una invitación mucho más grande. Y es lo que más me gusta hablar y es el punto que quería llegar a tocar: es sobre el perdón. ¿no? O sea, esta parte del perdón de las amistades eh, realmente creo que es una de las cosas más profundas y más fuertes porque entablan un lazo mucho más allá, o sea, entablan un lazo de promesa, de historia, de virtudes, de, de experiencias, este, y no sé, se si me hace algo, algo súper padre porque pues, tus amigos conocen tus, o sea, lo, que, lo que quieres tú, no conocen como que esta parte de, de experiencia, de, de tus sueños, de, de, tus, de, de cuáles son tus puntos débiles incluso, pero esta parte de la reconciliación en una amistad, este, hace una mayor muestra de amor hasta cierto punto porque volvemos a esta parte vulnerable de la que hubo en un inicio, o sea, pues acaso, o sea volvemos como que a iniciar esta parte de este círculo eh, donde se muestra un bien, donde se desea una correspondencia y sobre todo donde se desea una entrega de amor, ¿no? Entonces, yo sé que muchas veces en estas rupturas de, de amistades, este pues, eh, van a doler mucho, ¿no? O sea, hay procesos donde incluso son más tardíos, donde, o incluso simplemente se pierden, este, pero cuando existe este proceso de que ambos están como que en esta, en, en esta conexión, pues, eh, ser, se refortalece algo muy grande, no. obviamente que en esto conlleva otra vez esos términos que hablamos desde un inicio, donde hablamos de la escucha, del compartir momentos, de esta parte de, de bueno, ya mencionamos lo de la vulnerabilidad, de la disponibilidad de tiempo, de, de esta empatía en, en, en salidas, etcétera, no. Entonces, obviamente es volver a trabajar en, como si fuera una amistad, pero sin esta parte del de rencor, porque el trabajar con un rencor, híjole, eso nos va a cerrar un chorro de puertas, ¿no? Entonces, aquí, este, ya tocando un poquito este, el, el tema, pues prácticamente como que lanzándolo con esta parte de Jesús, eh, a mí me da mucha atención justamente, pues, cómo es, cómo es tener a, a este... Bueno, imagínate que eres el discípulo de Jesús este, prácticamente en aquel tiempo, eh, ¿Cómo, ¿Cómo habrá sido como que toda esta, esta relación entre los discípulos? No solamente con Jesús, porque sabemos que Jesús pues, es, es el hombre perfecto que podía este, tener la manera de comunicarse con cada uno de ellos, ¿no? Pero en esta parte de relación entre los puros discípulos, o sea, cómo fue al momento de descubrir que, por ejemplo, Pedro negó a Jesús o al momento de descubrir en que este Judas los traicionó, este o Tomás dudando, o sea, etcétera, ¿no? Como que toda esta relación de cada uno o con, con justamente como lo vemos en Show en de el, el momento de la reconciliación con Mateo, o sea, todo este proceso pues va a base de una experiencia que todos tenían en común, que pues a fin de cuentas es Jesús y que ahorita con mis amigos cristianos la tengo, pero este, también la tengo con mis otros amigos que a lo mejor no son cristianos porque las tengo en base al amor, ¿no? Donde pues justamente pues va a parte de un testimonio. Eh, pero este lazo en el que alguna vez fue quebrado cuando nos llevamos a la parte del perdón, pues invita a algo muy fuerte, ¿cómo lo ves tú, Diego?
1: Es que primero, o sea, primero volviendo a los Justo apóstoles. Oh, no, sí. sí, sí, pero volviendo a los apóstoles. Eh, hay algo que me gusta y, y me gusta recalcar mucho, es que tenemos que ver que la vida de los apóstoles con Jesús no fue un proceso completamente lineal. O sea, sí. los apóstoles fueron convirtiendo, como lo hablamos el capítulo pasado, convirtiéndose de un punto A a un punto B, pero por millones de experiencias. Podemos ver a los apóstoles crecer en madurez conforme leemos la Biblia. O sea, podemos ver cómo poco a poco van encontrando la verdadera personalidad a la cual les son llamados y sobre todo también empiezan a congeniar entre ellos, porque entre ellos había muchas diferencias. Antes de ver el, la negación de Pedro o la traición de Judas o la, o la duda de Tomás, tenemos que ver, por ejemplo, que al principio están preocupados por quién iba a ser el favorito de Jesús, ¿no? ¿Quién se iba a sentar a la derecha? Tan es así que hasta se mete el papá de... De, se, se mete el papá de, de, uno de, los disip, de dos de los discípulos ¿no? y la mamá diciendo que, pidiéndole a Jesús que ellos fueran los que se, iba, se sentaran a su lado, ¿no? O sea, siempre hubo estas, estas discusiones, hasta con el mismo Jesús, cuando Jesús quería ir a ver a, a Lázaro, por ejemplo, que era su amigo, este, y que los apóstoles decían, eh, espérate, o sea, no nos conviene ir para allá. Siempre hubo estas discusiones y me encanta que también incluyen hasta Jesús, o sea, porque Jesús. Además de que era su maestro, también era su amigo en, 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 muchos, en muchos aspectos. Porque a diferencia de la, en, pues en específico en la comunidad judía, pues se, se relacionaban con él. O sea, entonces, entender que es, un, que es un proceso de ave. ¿Por qué? Porque para que cuando llegue al punto donde, imagínate, imagínate, Ani, o sea, tú siendo Pedro, negando a Jesús, y luego vuelve tú hace con lo, para con los doce. Tú, ¿tú que ibas a ser Pedro el líder de la iglesia, ¿cómo te muestras para con ellos? no? Pero obviamente ya hay un montón de experiencias y hay un montón de momentos donde se abrieron y un montón de muchas cosas donde los apóstoles pueden empatizar, ¿no? Y estoy muy seguro que si hasta Judas, que fue el que entregó a Jesús, si Judas hubiera devuelto con, o sea, si no se hubiera suicidado, y, o, aquí estoy obviamente suponiendo y en el gran hubiera. Pero si Judas hubiera vuelto con los apóstoles, estoy muy seguro que los apóstoles se hubieran perdonado y lo hubieran aceptado. A Judas le ganó otra cosa que fue la culpa, pero bueno. Y, y con Tomás es lo mismo, o sea, la, la, la diferencia con Tomás es que pues ya todos habían visto a Jesús resucitado, entonces pues nomás estaban esperando que Tomás pues saliera de la incredulidad, ¿no? Pero creo que entender los procesos y entender que obviamente no va a ser lo mismo la amistad que estás construyendo con una persona de hace un mes que conoces a, un, a una persona que tiene 5 años, ¿no? Te voy a poner un ejemplo o sea, yo tengo a este amigo que quiero muchísimo, que es este, David Farías este, que paz. por cierto grabamos un episodio este, con él para que vayan y lo escuchen y uh -huh. para mí Farías es de mis mejores amigos, él lo sabe este, y obviamente la confianza que le tengo es muy grande, pero yo estoy muy seguro que, el, que él tiene y yo tengo, ambos lo sabemos amigos con los que, pues, a lo mejor tenemos muchas más experiencias y frecuentamos mucho más, porque, pues, evidentemente sabemos que ambas personas tenemos, este, pues, vidas antes, ¿no? Y, y está bien, y es respetar esa, esa, o sea, e esa, pues, e esas experiencias, ¿no? Sin embargo, no dejar de construir. O sea, yo estoy seguro que, por ejemplo, si tú ves a los 12 apóstoles, obviamente este Pedro y Andrés, pues, iban a ser mucho más amigos porque sumanle que eran hermanos, o sea, se conocen de toda la vida, y no podemos esperar desde la misma relación entre Pedro y Andrés, con Pedro y Mateo, ¿me explico? Porque pues no se conocían, entonces creo que es respetar esos esas, las historias de cada una de las personas y hasta el punto de llegar a la plenitud, y sobre todo cuando vas entendiendo esas historias es más fácil perdonar y entendiendo que la otra persona pues también es humana como tú, cuando tú te reconoces humano y que puedes herir, y que te puedes equivocar, pues es más fácil perdonar, y creo que eso es algo que a veces se nos olvida.
0: Digo, ahorita dijiste este punto de que Pues sí, a todos se nos olvida perdonar eh, pero Volviendo a esta parte desde que hablamos desde un inicio ¿No? O sea, esta parte del perdonar, de este avance Pues va a reflejo también de De ti mismo, ¿no? O sea, de esas relaciones Que tienes a tu alrededor, pues nacen De, de lo que tú eres, ¿no? O sea, de cómo te Identificas eh, Y iba a hacer esta pregunta a ti, pero me la voy a hacer directamente A mí, este, okay. a si la quieres Contestar, pues adelante eh, sobre la pregunta, la pregunta es eh, considerarse un, buen, un mal amigo, ¿no? O sea, te, o sea, si me he considerado una mala amiga o te has considerado un mal amigo, eh, yo a ciencia cierta les puedo decir que sí. O sea, porque no he mostrado eh, mi, mis mejores facetas, porque me he engañado a mí misma, porque eh, he mostrado falsedades, porque he intentado ser algo que, que no soy, ¿no? Y al intentar ser algo que no soy, el, 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 el hacerme mentiras pues eso hace que también he dañado a mis amigos no o, sea, o a los que consideraba amigos no o sea yo sé que en, en este proceso en esto que, que llamamos vida este pues justamente he lastimado a varias personas no y que obviamente me arrepiento de eso pero si no existe un arrepentimiento eh, pues que nace de mí no va a existir un arrepentimiento a los demás o sea esta parte del perdón pues no va a tener una trascendencia no entonces justamente también te preguntaba esta parte de los, de los discípulos porque yo sí me imagino un Pedro asustado que el momento de haber negado a Jesús fue como un porque dice esto, ¿no? Entonces en él hace este sentimiento de arrepentimiento y va a, a, me imagino que, bueno, dentro de su oración pues probablemente tuvo este proceso de, de, de perdón, ¿no? Con, con, con el Señor propiamente. Eh, y y o sea, esta, esta manera en la que en mí existe este arrepentimiento pues hace que también nazca un fruto dentro de mí, ¿no? O sea, esta semilla eh, se vaya cultivando y vaya creciendo. Y, y sí, o sea, pues es, es difícil admitirlo, ¿no? O sea, porque ahorita, no sé, me traigo como que varios recuerdos a, a mi cabeza, este, que, que, que he hablado con, con, mi con mi terapeuta, con mis amigos, con, con mi sacerdote, de cómo pues esta falsedad pues te impulsa a no ser una imagen de lo que quiero llegar a ser, o en este caso de, pues entonces no estoy reflejando. A, al Jesús que quiero que las demás personas vean en mí porque a fin de cuentas pues se supone que todos somos reflejo de pero realmente me estoy permitiendo ser un reflejo ¿no? entonces pues este sí me he fallado, sí he fallado eh, y creo que esto es muy importante porque pues a fin de cuentas muestra también un punto vulnerable de nosotros de hacia dónde queremos ir y de cómo eh, buscas pues mejorar porque pues yo sin ser cierta te puedo decir De que sí, en esta parte donde he lastimado A alguien, pues me he dado cuenta De qué es lo que no quiero en otra amistad O sea, lo que yo fallé No quiero verlo en otra persona Que luego yo llame amiga, ¿no? Entonces es como que, ok, si no pude reparar esta, es, Este daño, pues Este, ni modo Voy a tener que cargar con esto Voy a tener que perdonarlo conmigo misma y sanarlo Si no hubo la, la disposición De la otra persona o lo que sea Y, y seguir adelante y que el día de mañana ese tipo de errores o ese tipo de relación, pues, tenga una experiencia futura, ¿no? ¿Cómo lo ves tú?
1: Fíjate que, o sea, cuando estuve primero la pregunta, pues yo también he sido un mal amigo. Y completamente, has hecho la respuesta y no voy a tanto redundar en lo que ya dijiste. O sea, tenemos que aceptar que hemos sido malos amigos. Tenemos que aceptarlo, pedir perdón, este, y sobre todo aprender de ello. Y así si la otra persona, o sea, pueden o sea, podemos entrar en el tema del perdón y hacerlo mucho más largo, pero uh
0: -huh. si la
1: persona decide perdonarte o no, ya no está tanto en ti, tú ya reconociste tu error y estás dispuesto a cambiarlo. Y esto, pues, te ayudará a futuro, o sea, te va a ayudar a ser una mejor persona y te va a ser un mejor amigo y a lo mejor hasta reconciliarte con la persona que hiciste daño. O sea, no, es, no justifica el, el daño que has hecho, eso que quede claro decirlo, pero sí te va a ayudar a crecer, de los errores se aprende y sobre todo verlo como lo que son, errores. O sea, no, no martirizarnos tanto con el término de que ah, fue un muy mal amigo. Pues sí, pero nadie nace siendo perfecto. Nadie nace sabiéndose no, un letra. buen amigo. Todos aprendemos a través de las experiencias. Todos aprendemos a través de las experiencias que les pasan a, a las demás personas. Muchas veces te tienen que ir para darte cuenta que eso te dolía. Entonces, esas son estas partes donde yo creo que, pues sí, puede ser muy mal amigo, pero eso te va a ayudar a ser mejor persona. Yo estoy muy seguro que sí. Si Volviera a pasar lo mismo con Pedro, Pedro no volvería a negar a Jesús y Tomás no volvería a la incredulidad y a dudar, pues, o sea, de los errores uno aprende y sobre todo cuando tú tienes una amistad con alguien y esa persona se equivoca y lo quieres de verdad y quieres que mejore, perdona cuando, cuando sabes que pues, es un humano y se puede equivocar, ¿no? Creo que te, nos ahorraríamos muchos problemas.
0: No, completamente. Y ahorita, pues ya volviendo a este punto que, que tocaste hace rato, que también es el que quería este, ir medio aterrizando. O sea, es como esta parte, a mí me, también me da mucha risa cuando yo también leí el, el tweet de Romy. Me da mucha risa porque fue como un, oye, es que yo también eh, he sido juzgada, yo como persona por tener amistades que no son católicas, ¿no? O sea, o que es como que, es que, ¿por qué te juntas con ellos? O lo que sea, habla y es como que, a ver, oye, permíteme. O sea, son personas que están siendo sinceras, que están siendo respetuosas, que son virtuosas, que son generosas, que son auténticas, que son coherentes y que incluso me están invitando a un tiempo, una sinceridad, una disponibilidad, o sea, esta parte de comprensión que incluso, pues a lo mejor otras personas no te la pueden dar. O sea... ¿Quiénes somos nosotros para etiquetar también a las personas? Porque incluso pues, las personas que son coherentes, que son auténticas, que te demuestran eh, esa parte vulnerable de ti o de ellas, o sea, pues obviamente son personas que merecen ese sentido de amistad. O sea, volvemos a esta parte de, de Jesús, o sea, Jesús no era selectivo, o sea, Jesús era, de claro, que todas las personas se acerquen, acerquen a mí, o sea, esas personas que sean necesarias. O sea, mientras que sean personas que tengan esta, este afán, de, de fidelidad de, de fe, de, de comprensión bienvenidas ¿no? o sea y yo también creo que soy completamente abierta en esa parte de las, amist las amistades no son condicionadas o sea no son como que también en esta parte de ah tienes que, tienes que cumplir con esta parte, no, mientras que esa persona muestre una fidelidad a ti o sea y que sea como que esta parte de respeto pues eso te va a llevar a una, cap una capacitación y una superación personal, a fin de cuentas aquí eso es muy puntual, o sea, como lo dijimos este, en, en el punto anterior, o sea, no voy a depender de, la, de las demás personas yo voy a depender de mí mismo, ¿no? o sea, de mi integridad, pero mientras que las demás personas me ayuden a sumar bienvenida sea, ¿no? o sea, creo que también eso es súper importante, ¿cómo lo ves tú?
1: No, o sea, ¿Mm? o sea estoy, estoy de acuerdo en, en esa parte en, en cuanto al, al o sea, mira, no quiero redundar mucho porque creo que estamos muy en el mismo canal pero pues es esta parte de sumar, pues. Pues es esta parte de... de o sea, yo, yo con lo que, por ejemplo, a mí me gustaría que se quedaran, pues, desde de, de mi perspectiva en cuanto a este gran tema que, pues, es de más. Son, son pues son muchas cosas, abarca muchas cosas. Porque también a lo mejor me hubiera gustado también hablar un poco de nuestra amistad con Jesús. Pero creo que eso ya va a dar para Parado otro. Porque, sí. porque quedan cinco minutitos. Pero lo que a mí sí me gustaría que se quedaran es respetemos un poco... O sea, primero respétate a ti mismo y tus tiempos y ponte a ti en el centro de tu vida. Y, y sobre todo en el segundo lado, entiende a tus amigos como personas que te van a ayudar a complementarte y que van a estar ahí para ti, pero que no son tu centro y tú no eres pues deberías no deberías de ser el centro de ellos. no Son personas que te van a ayudar en este camino y en esta parte de, 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 de llegar a la santidad, sean católicas o no sean católicas, así como, como dice ahorita Dani, son personas que, o sea, por lo general te deben de sumar. Una amistad no es sana si no te suma para cosas para bien, porque sí puedes estar, en un, puedes estar con amigos, entre comillas, y, y que no, no te estén sumando nada, o sea, ni siquiera hasta buenos ratos. O sea, no estés con personas solo por el hecho de estar solo, sino busca más bien estar con... con yo, mi mamá me dijo una vez. <ríe> me, 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 Sabia soy, las madres. ¿Eh? sabes mamá hace mucho que no hablaba de mi mamá en este podcast, pero mi mamá me dijo una vez cuando yo, estaba, cuando yo estaba triste porque no tenía muchos amigos, mi mamá me dijo Diego es mejor tener dos, tres amigos buenos a tener 20, 20, que, malos. 20 malos o sea, y 20 mm -hmm. malos en el sentido sí, de, he o sea, 20 malos a, me decía al punto de, de los que no les interesas, o sea, donde realmente estás ahí en el pedo y ya o sea, eso no es una amistad, un amigo es el que te llama para saber cómo estás, un amigo es el que a lo mejor pasas mucho tiempo no ver, pero te abraza como si estuvieras, o sea, como si el tiempo no hubiera pasado, ¿no? Entonces, mi mamá me dijo eso, se me quedó muy claro, entonces ese mismo consejo se los doy a ustedes, busquen amigos de calidad, respeten también que no, no de todos, no de todo mundo tienes que ser mejor amigo y está bien no ser todo de mejor amigo de todo mundo, pero sí nos tenemos que esforzar por ser buenas personas para con todo mundo, que si algún día alguien necesita este, que le demos una mano, estar ahí. Porque pues, la amistad, a mí me ha quedado claro, la amistad no es, no, no es equiparable en tiempo, es en, equiparable en la calidad de seres humanos que somos. Entonces, si somos buenos sí, seres realmente. humanos, si somos buenos seres humanos, y sobre todo como católicos, si somos seres humanos configurados a Cristo, van a ver reflejado eso en sus amistades, católicas o no católicas. Si es una persona que no es católica, vas a ver reflejado la amistad, porque donde está Jesús, Estoy seguro que hay amistad, entonces para allá, para cosas buenas van a ir.
0: Uy, me encantó porque eh, ya pues vamos a ir cerrando este capítulo y eh, quería como también hacer este pequeño call to action para, para los que nos escuchan. Eh, es muy importante, pues justamente como decía Diego, esta parte de... de pues tener esta fase de, aunque muchas personas no las sigamos viendo, etc., pues tengamos esta trascendencia de ser auténticos y de incluso amarlos a la distancia o según las, las, las circunstancias. Pero sí me gustaría hacer este call to action a que en este momento pues pienses en esas personas que quieres mucho que aprecias mucho como esos mejores amigos, las busques, las llames, ofrezcas tu tiempo, este... Y piensas también como en esta parte de sacrificio, incluso de tu, de tu oración personal, si quieres tomarlo así, en cómo esa disponibilidad de tiempo con ese amigo, pues también te hace crecer a ti mismo, ¿no? O sea, esa parte de la sonrisa, de la carrilla, de la alegría, del amor sobre todo, de cómo ser sincero y pleno en ese, en, con esas amistades, pues te hacen también sentirte mucho más grande. Entonces, si tú buscas que ese amigo tuyo, eh, más bien, si tú crees que ese amigo tuyo merece todo, eh, merece ser amado, merece ser eh, pequeño y grande al mismo tiempo, merece todo lo que se es capaz de sus sueños, alegrías, paz entonces tú también eres capaz de llenarte de toda esa alegría porque pues justamente en esa persona deseas esta esencia de Cristo y esa esencia de Cristo tú también la mereces, ¿no? Entonces pues todos somos merecedores de este llamado, todos somos amigos somos amigos de Cristo, somos amigos de la vida, somos amigos de encuentro, en este caso somos hermanos también en, en, nuestra, en nuestra creencia, y creo que eso es algo muy importante porque es una trascendencia de una vida futura y de, de, de mucha alegría, de mucho gozo, entonces si sí te hago esta invitación a que trasciendas con esos amigos, a que hables con ellos y que pues realmente trabajemos esas relaciones pues para esa alegría pronta. Eh, Diego, ¿algo que quieras agregar ya para terminar este capítulo?
1: Rosa, agradezcanle a Dios por sus amigos, sean buenos amigos. Este, hagan oración por ellos. Hagan oración por ellos. Si ustedes están pasando un momento malo, háblenlo con sus amigos. De verdad, les puede evitar muchos problemas, les pueden ayudar muchísimo. Y por pues, muchas gracias por escucharnos. Nosotros, lunes más, aquí nos tienen. Este, somos sus amigos. Este, me considero amigo de ustedes, conocen muchas cosas de mi vida. Entonces, cualquier cosa, pues ya saben que estamos en sus redes sociales, en Hagamos Lío Podcast, en. Instagram y hagan lío podcast en Twitter.
0: Perfecto, pues bueno, con eso terminamos, así que sigamos haciendo líos juntos y nos vemos el próximo lunes. Aquí los esperamos. Bye. Sí.
1: Adiós.